0: En realidad lo podría analizar desde, desde los números, ¿no es cierto? Es decir, eh, cuánto produce, porque esto es primero que es un crimen organizado, sí, que, que genera dineros, hay, hay estadísticas que dicen que son millones de dólares, eh, que inclusive supera al tráfico de armas y de drogas, y todo esto está vinculado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las famosas llamadas TICs, no ah. que, que, que de alguna manera brindan como una vía para este delito que trasciende las fronteras territoriales, que es un poco lo que siempre sabemos, que eso es un informe que pide, vamos a suponer, Estados Unidos, y, y se hace toda una red, eh, digamos, de... de investigadores que, eh, que van a operar en simultáneo cuando tengan que hacer eh, la intervención, como son los allanamientos que los hacen en forma simultánea, ¿no? Uh -huh. y, y que como crimen organizado, ¿sí? Esas instituciones lo que hacen, eh, las instituciones del derecho, es coordinar de manera cooperativa y uniforme una investigación, ¿no? Que tiene que, que, que llegar o tener como destino el efectivo enjuiciamiento sobre estos delitos no es cierto y que y que son comunidades que están altamente organizados no eh, y organizadas y que constituyen así como como un inframundo que eh, que poco poco sabemos eh, el el vecino de a pie como se dice de cómo cómo van armando eh, esta trama y que desemboca. ...en eh, llegar a niños o niñas o niñes... ...donde generalmente eh, establecen un vínculo de confianza... ...pero sobre todo el control emocional... ...siempre la violencia lo que busca es el control sobre la víctima, ¿no? Y para eso yo me acuerdo haber tomado un curso donde hace tiempo... Eh, decían que eh, este tipo de delito de abuso, porque dice que es una palabra que si es grooming si es pornografía, si es abuso claro, ahora generalmente hay una tendencia a hablar que es un abuso sexual, uh
1: -huh. sí, no, o destinado sí, a las sí.
0: infancias y las adolescentes. Pero generalmente eh, tampoco hay como quiénes son eh, los mayores destinatarios, puede ser un niño, como puede ser un adolescente, no. Eh, y que, que lo que se establece es ese vínculo de confianza con ese niño o adolescente eh, donde ese adulto trata de convertirse en un confidente, ¿no? Y, y y lo otro, que la temática que siempre van a dialogar tiene alto contenido sexual en las conversaciones. Sí. Y que buscan eh, una fotografía, un video de esa intimidad de sus propias víctimas, ¿no? Es decir, concretar, eh, podríamos decir, un vínculo sexual online, eh, pero a veces eh, sigue su camino esto y se concreta el abuso sexual físico y eh, manipulando y chantajeando a las víctimas, ¿no? Cuando las víctimas hablan, eh, ahí uno toma conocimiento de cómo operan. Este cómo sería como sería eh, la línea de, de, de pensamiento que más o menos eh, queremos reflejar cuando escribimos en Quillagua, ¿no?
1: Claro, claro. Lili, eh, ustedes han dado a conocer, o, o han compartido estadísticas de UNICEF, eh, tremenda, dos millones de niñas son abusados sexualmente en América Latina, un promedio de 228 abusos por hora, cuatro por minuto, y uno cada 15 segundos eh, ¿cómo se más que combatir, cómo se previenen o cómo se puede hacer qué medidas debería o qué participación tendrían que tener el Estado, las instituciones este para prevenir el delito eh, no eh, para hablar cuando este ya se cometió o cuando hubo operativos como el de ayer por ejemplo
0: yo creo que, viste, que en esto intervienen como varios eh, sistemas, ¿no? Uno es la propia familia. Hoy, eh, tener un dispositivo como el celular, eh, antes era a través de, 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 de la pantalla de internet, ¿no es cierto? Eh, entonces se decía, bueno, que esté en un lugar de la casa, que todos los que pasan puedan ver qué está haciendo ese niño. Eh, pero hoy... Los niños y los adolescentes tienen este dispositivo en la mano, ¿no? Entonces me parece uh -huh. que una función es de la familia, ¿no? Empezar a hablar de estos temas, del, del riesgo que tiene, de empezar a, a, a decirle a, a estos niños que, que no debe pasar información, que muchas veces estas personas actúan clandestinamente y se hacen pasar por. Eh, Niños o adolescentes en sus mismas edades. Es decir, también parece que la casa, la familia, tiene como un lugar protagónico. Pero sí, también sí. esto daría lugar a pensar eh, por qué ese niño este, eh, se incluye en esas redes, ¿no? También qué pasa dentro de esos hogares eh, con el nivel de confianza, con la comunicación adentro de esa familia. Y lo otro es también, el segundo sistema que, que, que se hace la educación es la escuela. ¿Cuánto se habla en la escuela de esto, no? La, eh, el ESI, por ejemplo, educación uh -huh. sexual, si ¿sí, eh? se trabaja este tema, se lo trae, eh, te dan eh, en, en nociones de prevención, que es esto que vos estás trayendo. Porque después cuando llega al derecho, eh, eh, el acto ya está consumado, ¿no? Es decir... Generalmente, eh, podríamos decir que, lamentablemente, la ciberdelincuencia siempre va un paso adelante eh, a lo que es el derecho, que siempre va un paso más atrás. Son organizaciones eh, muy pensantes, son creativos, saben cómo eh, organizar esto dentro de la red, pero también hay un momento en que se equivocan. Pero cuando se equivocan, que es el caso o los casos que, que, que salen a los medios, es un caso a saber de qué millones de casos que todavía no han sido detectados, ¿no? Entonces, me parece que esto, la prevención, pasa por ponerlo en palabras y que las familias puedan abordar estos temas como este, de la ciberdelincuencia a los abusos, ¿no es cierto? Es decir, las medidas de protección el cuerpo es tuyo, el cuerpo no debe ser mostrado, salvo en una relación, de, una relación vamos una con los adolescentes, una relación, eh, bueno, consensuada. Esto me parece que por ahí deberíamos, no sé si es más o menos la opinión que ustedes también tienen formada.
1: No, no, está bien. Eh, vos sabés que con relación a lo que vos decías y todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, eh, eh, ayer hablábamos con el doctor Germán Martín, que él es fiscal penal sí. en el fuero juvenil, y él señalaba esto, que eh, en los últimos tiempos la mayoría de los contactos o de los casos o de eh, eh, el compartir y demás se hace a través de WhatsApp, porque bueno, eh, por allí los chicos tienen más acceso a eso.
0: Y también, Aldo, me parece que hay otro actor importante que es hasta qué punto las redes sociales se hacen responsables de los contenidos sí, que alojan ¿no?
1: sí, sí. Este es, un debate, es decir sí.
0: eh, a mí me parece que esto también hay que traerlo a la mesa porque ponemos la familia, la escuela el poder judicial pero también hay y los conductores no. Si vamos a suponer que Instagram en algún sentido está permitiendo que los pedófilos eh, se puedan alojar en esa plataforma es decir, a mí me parece que hay que eh, hay como cuestiones macro hay cuestiones intermedias y la familia, ¿no? y la escuela que serían los micro eh, microactores, ¿sí? Uh -huh. eh, pero en realidad me parece que hay que empezar a, a plantearnos esto y también me parece que tal vez Germán lo pudo abordar eh, tampoco tenemos leyes muy asiladas con respecto a este tema, ¿no? Eh, sí. entonces ahí quedan como ciertos vacíos que eh, me parece, con respecto a cómo proceder, generalmente las familias cuando atraviesan esto, eh, primero es como que les estalla algo que no lo tenían ni pensado, vos fíjate, ni pensado, y vivimos en el mundo de las comunicaciones, y hay como una idea tradicional de que el abuso va a ser del vecino, de un familiar, ¿no es cierto?, eh, los maestros, etcétera, que es lo que generalmente vemos, ¿no es cierto?, pero tener ese dispositivo un celular en la mano bueno, me parece que hay que empezar a hablar mucho más en la casa de los riesgos que se corren ¿no?
1: Sí, eh,
0: de palabras
1: bien, Lili eh, eh, muy importante el aporte tuyo el aporte de Kiyawa, este sobre este tema eh, creo que, bueno la radio tiene un eslogan de ampliar la mirada o sea, no quedarse con lo mediático y profundizar en lo que significa el delito en sí y este, lo que está sucediendo con las niñeces en todo el mundo eh, con relación a este tema y la necesidad también, como vos decís de que se implementen medidas más concretas se legisle más eh, bueno, y la participación y la responsabilidad de la familia las escuelas, los entornos de los chicos es muy complicado esto con el tema de los avances de la informática internet, las distintas redes y demás este, uno sabe que es difícil por allí este, controlarlos y estar atento absolutamente a todo pero este, indudablemente que dentro de la educación de los niños tanto en las escuela como en sus familia es importante este, que se los advierta, se los informe y se les este, bajen pautas que ayuden a que este flagelo pueda, pueda disminuir eh, no sé si tiene alguna reflexión final
0: no, sobre todo esto, ¿no? Eh, eh, esto que, que señalaba en, en la nota que se hizo en Kishawa, no hace más que, que poner sobre la mesa, digamos, la, la vulnerabilidad que tienen los niños y, y adolescentes, ¿no? Uh -huh. eh, porque son, son personas tan. Eh, estos adultos que intervienen tienen tantas armas como para poder seducirlos. Eh, y, y para poder convencerlo, pero también pensemos el sufrimiento por el cual pasa ese niño, ese adolescente, que generalmente es amenazado. ¿Cómo los amenazan? Bueno, diciéndole que se van a comunicar con sus padres, que le van a mostrar qué, qué, qué videos hicieron o qué fotos se tomaron. Entonces quedan en un círculo de la violencia, ¿no? Eh, y, y ese círculo a, a, a esta población les le cuesta mucho interrumpirlo porque no solamente porque amenazan que van a publicar sino también que los amenazan sobre sus propias personas o sobre su propio entorno no pues una compañerita de escuela digamos es re -complijo. eh uno generalmente ve como se vio ayer el hecho no pero hay que entender la complejidad, eh, los hilos que hay y que van conectando una cosa con otra y cómo van, si me permiten la palabra, comiéndole la cabeza a la víctima, ¿no? Bien, y queda sí, sí. encerrada sin saber muchas veces cómo salir de ese lugar. Y lo peor que puede ocurrir es que termine en un abuso físico, ¿sí? Uh -huh. eh, eso es lo más, este, me parece... Eh, a tener en cuenta, que esto no termina solamente en la red, que muchos consiguen otras cosas. Y también eh, creo que es importante eh, señalar que los que intervienen en estas redes internacionales, ellos tienen como diferentes roles. El consumidor el que provee el material y el que trafica el material, porque por algo estoy hablando de miles de millones que se mueven en el mundo. Claro. O sea, se convierte en un negocio que genera mucho dinero. Y esto habla también quién es ese consumidor, ¿no? ¿Qué tiene en esa cabeza? ¿Qué es lo que no pudo eh, construir de nuestro pacto social, de nuestro contrato social, que sobre esto, eh, que es, esta modalidad de relación con las niñas es un delito, no hay otra palabra. Por eso la gente, si vos ves cómo reaccionó en, en Instagram, los mensajes que dejan, es, bueno, aluden a la sexualidad de esa persona aluden al entorno de esa persona aluden al lugar que ocupa socialmente, pero esto ya lo hemos visto, tenemos casos emblemáticos, ¿no? de abuso gente que ocupa lugares que supuestamente son de confianza para las niñas eh, no sé, por poner un ejemplo que todos sabemos, el padre Gracias, oh, con sí. la paradoja de llamarse felices los niños ¿no? Uh -huh. así era su, su institución, su entonces esto, ¿no? Entonces in, interpela a la comunidad, saca lo peor de la comunidad eh, y empieza a acusar desde ese lugar porque, bueno, se siente afectado, ¿no? Eh, lo mira a la distancia y se siente afectado por esto que está pasando.